0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, pas toujours évident, c'est la raison pour laquelle je vais le mettre dans ces 30 jours pour vivre heureux. Bonjour, euh, on se retrouve pour parler de boulot. <rire> Alors j'espère que ça vous fera du bien, même si évidemment on va parler de boulot, non pas forcément pour vous demander de travailler, mais parce que le boulot est une réalité qui est là dans notre quotidien. En fait, à, à vraiment regarder les choses, euh, on passe pour la plupart d'entre nous beaucoup plus de temps au travail qu'à faire autre chose. Donc le temps de travail euh, a une amplitude considérable sur notre journée, et puis deuxième temps qui nous reste, c'est le temps de sommeil. Donc, euh, c'est important aussi de considérer le travail dans notre équilibre en, en vue de, de créer du bonheur, tout simplement, hein, pour installer le bonheur de manière durable. Parce que le travail, eh ben, il est là, présent de manière durable. On ne travaille pas une fois de temps en temps. Donc, c'est bien de se regarder dans les yeux et de se poser sur cette réalité du travail. Peut-être juste avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui, je remercie euh, Juste au passage, ceux et celles qui ont mis des commentaires sur euh, les, les, le blog, parce que, comme je dis, j'oublie régulièrement de le faire. Il y en a quelques-uns, donc je voudrais remercier Clairos, pas évident, K-L-A-Y-R-O-S, alors je ne sais pas si c'est un prénom ou un pseudo. Euh, Fraissel, merci pour euh, euh, ton commentaire également. Marie, euh, Mélanie, euh, je remonte, euh, voilà, Hélène. Ahmed et autres. Merci encore Camille également. Merci pour vos commentaires sur le blog... Euh, heureux au présent, commentaires qui sont généralement riches aussi. Hein. C'est, c'est intéressant si vous m'écoutez, que vous n'avez pas mis de commentaires, d'aller voir aussi ce que mettent les autres comme commentaires. Parce que quand quelqu'un prend conscience de l'impact de, d'un des sujets dans sa propre vie, il témoigne en même temps pour la plupart du temps et permet de dire à quel point ça lui a fait du bien, pourquoi, comment il s'y pris parfois. Et je trouve que c'est un enrichissant. C'est le cas notamment de Camille. Alors, je voudrais qu'on s'arrête euh, maintenant sur le sujet. Pourquoi d'abord euh, s'arrêter sur l'importance de l'équilibre vie privée vie professionnelle. En quoi c'est important Alors, j'ai déjà un petit peu dit, c'est que euh, c'est un signe d'équilibre intérieur que d'être en mesure de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Quand on a un déséquilibre dans lequel, je dirais, la vie professionnelle est beaucoup plus importante et par exemple phagocyte, la vie personnelle, c'est un signal intéressant à considérer et qui, euh, la plupart du temps, ne ment pas. C'est-à-dire qu'il est très rare qu'une personne me dise Je me suis consacré comme un malade à mon boulot, j'avais la tête dedans tout le temps, je ne prenais pas de temps pour ma famille, mais j'étais heureux et j'allais bien. Et j'étais bien avec ma famille, mes enfants et mon conjoint. C'est rare. Ou avec mes potes, s'il si est célibataire, ça allait très très bien, j'avais de très bons amis, on était très proches, et je passais que mon temps au boulot, sauf si les amis étaient des collègues, ce qui parfois est un piège. Ce qui signifie que vraiment quand vous avez, euh, ou peut-être on peut utiliser ça comme un signal, si vous vous rendez compte que vous avez la tête dans le guidon, dans le boulot tout le temps, et que vous êtes là-dedans et que vous n'arrivez pas à vous en sortir et à passer du temps, euh, ou à donner du temps à votre vie personnelle, C'est peut-être que vous avez quelque chose à fuir, peut-être quelque chose à dire, peut-être quelque chose à prouver, quelque chose qui, de toute façon, n'est pas sain. Que ce soit à fuir, à prouver ou à dire dans votre action, ce n'est pas sain. Alors, ok, on est dans une démarche thérapeutique, pas forcément dans la fuite. Mais quand on veut prouver, quand on veut dire, on est dans le vouloir dire, on est dans une démarche thérapeutique dans laquelle on cherche à se soigner. C'est dans ce sens-là, c'est ce sens étymologique, thérapeutique. Pas thérapeutique à encourager en se disant, mettez la tête dans le guidon et bossez comme des dingues parce que c'est bon pour vous soigner. Non. C'est un signe qui montre que vous êtes en train de chercher à vous soigner. Vous cherchez une solution, c'est dans ce sens-là. Une issue pour. Et quand vous êtes dans cette démarche-là, vous pouvez commencer à vous dire, ah oui, je prends conscience que je suis dans la fuite dans la recherche de vouloir dire, peut-être de dire quelque chose à mon conjoint, de dire quelque chose à mes enfants si je suis marié, de dire quelque chose à mes potes ou à ma famille ou à moi-même, et chercher à prouver quelque chose, pourquoi, qu'est-ce que je veux prouver, dans quel but, etc. Il y a un rendez-vous qui, je crois, s'arrête sur la notion de, 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 de prouver les gens qui, qui sont dans un fonctionnement, qui cherchent à prouver. Donc, si vous êtes dans cette démarche qui cherche à prouver quelque chose, oui, c'est ça, j'en parlais avec... Euh, dans, dans une émission dans laquelle j'évoquais ma visite de la rizière euh, qui est en Camargue. Et donc, euh, c'est déjà intéressant de prendre conscience de cette réalité. Si vous êtes là-dedans, s'il vous plaît, réalisez votre déséquilibre, votre vie euh, non saine. Je vais de ne pas dire malsaine, parce que je ne veux pas vous mettre mal à l'aise avec ça, mais avec le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans ce que vous vivez et qui a besoin d'être assaini. Ensuite, euh, on peut peut-être déjà dans, dans... attaquer directement sur un deuxième signe. Donc, Premier signe, c'est que vous voyez que vous bossez comme des dingues. Deuxième signe, c'est que vous n'avez pas d'activité autre que votre travail. Quand je dis d'activité, c'est avec un S. Vous n'avez pas d'activité autre que votre travail dans lequel vous vous euh, impliquez de manière considérable en investissant du temps, de l'argent, de la passion, du talent de vous-même. Si en dehors du boulot, vous n'avez rien d'autre, ou si en dehors du travail, vous n'avez que éventuellement un truc chronophage, et je dirais même qui est passif fainéant, c'est-à-dire se, se mettre devant une télévision ou dans un journal, euh, ou, ou, ou peut-être... Je, dirais même, non, voilà, voilà. je vais m'arrêter sur deux exemples là, ou peut-être devant du gaming. Il y a besoin peut-être de, 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 de travailler sur autre chose, se demander encore... Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je veux fuir Parce qu'on est, on sort d'un, d'un, d'un isolement professionnel, quand je dis isolement, cest veut dire la monoactivité professionnelle, pour entrer dans un isolement personnel dans lequel on va être tout seul. On ne va pas être dans un lien et on ne va pas vraiment forcément être dans une de construction, sauf si, je parlais du gaming, sauf si en gaming, on est dans un travail collectif. Mais encore une fois, c'est bien d'avoir qu'une seule activité à côté de son activité professionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai dit d'autres, autres avec un S j'ai mon emploi et j'ai deux, trois autres activités passion dans lesquelles je m'engage. Si ce n'est pas le cas, utilisez-le comme un signe. On a déjà évoqué deux signes qui montrent qu'il y a peut-être un besoin de rechercher un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Si c'est le cas, bien allons directement dans un exercice pour se poser devant le cahier de vie pour se dire, oui, qu'est-ce que Qu'est-ce que je cherche à fuir Qu'est-ce que je veux prouver Et à qui je veux prouver Pourquoi je veux prouver Qu'est-ce que je veux dire Prenez le temps de votre cahier de vie, de, de, de réfléchir, d'écrire, pour arriver à trouver la réponse à ces questions. Même si vous ne la trouvez pas tout de suite, que vous la trouvez dans 2, 3, 5, 10, 20 jours, Commencez à y travailler maintenant et sachez qu'il est aussi tout à fait acceptable que la, 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 l'accouchement de la découverte, de la compréhension, de la réalité dans laquelle vous êtes, de, vous vous êtes installé depuis un moment et qui fait que le travail est une fuite, le travail est une manière de, de vous prouver quelque chose, de vous soigner finalement. Euh, eh bien, c'est possible qu'il vous faille pas mal de jours pour arriver à le trouver. Et peut-être même de l'aide, une aide extérieure. Peut-être en parler avec un, un ami, un copain ou un professionnel. De manière à avoir un miroir devant vous, un vis-à-vis qui vous entende raisonner et vous pose quelques questions qui vont vous permettre de réfléchir. Non pas pour vous donner la réponse, l'information dont vous avez besoin, mais pour vous poser des questions. Et peut-être pouvez-vous inviter la personne à vous poser des questions pour répondre vous-même, aux questions que vous êtes en train de vous poser dans cet exercice. Ensuite, de manière très concrète, je vous mets tout simplement un lien avec une enquête anonyme qui a été faite par un professionnel et qui peut vous aider justement à à vous poser les bonnes questions pour ne pas vous retrouver dans cette difficulté de, de, de... de, mal, de déséquilibre d'une vie professionnelle qui ne correspond pas à, à ce dont vous avez besoin parce que vous êtes euh, complètement en train de plomber votre vie finalement. Ce questionnaire a été euh, conçu par Denis Moneuse qui est sociologue, conférencier, directeur de cabinet de conseil pour la gratter. Et il accompagne des, des, des personnes qui ont besoin de retrouver un équilibre de vie et qui euh, sont vraiment perdu, hein, parce que le travail peut devenir vraiment une, une pathologie. Donc, Denis Moneuse a mis ce, ce questionnaire en ligne, je vous dis, il est vraiment anonyme, et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'il propose, si vous avez des questions, eh ben de les lui poser de manière anonyme, toujours, et, et d'y répondre. Donc, euh, je vous mets le lien pour que vous puissiez accéder à, à ce questionnaire en ligne, et, et peut-être aller plus loin dans la découverte de Votre style de vie qui peut-être n'est pas sain, a besoin d'être assaini pour pour vous aider à installer davantage de bonheur. Euh, Je vous donnais maintenant quelques éléments pour euh, peut-être déjà commencer à passer à l'action, de manière à trouver euh, les moyens de créer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. D'abord, définir vos priorités à partir de, de la question qui est à quoi je veux que ma vie ressemble je sais que cette question elle paraît étrange et qu'il y a des personnes auxquelles je l'ai posée en accompagnement qui me regardent avec des grands yeux, mais je ne sais pas, je n'ai jamais réfléchi à ça. Ma vie, est-ce qu'elle est et Comment voulez-vous Je ne sais pas, moi. Je, voilà. et, et, et on est devant une difficulté. Si vous avez euh, un déséquilibre dans votre vie euh, professionnelle, personnelle, prenez le temps de répondre à cette question sur votre cahier de vie. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble C'est peut-être difficile, je sais, j'entends. Alors, si c'est difficile, appliquez-vous davantage, mais répondez à cette question. Je ne vous demande pas à quoi voulez-vous qu'elle ressemble sur le plan professionnel. Mais à ben quoi alors, alors, vous voulez qu'elle ressemble dans, dans le temps, dans, en termes d'expérience Je veux vivre ça, je veux expérimenter des choses comme ce qui ressemble à ça. Je veux avoir du temps pour ceci, je veux euh, vivre tel et tel type de rencontre, je vais exister dans tel et tel milieu. Décrivez à quoi vous voulez que votre vie ressemble sans vous satur- censurer. Hein. Sentez-vous libre de décrire en vous permettant de le faire. Vous êtes auteur, c'est vous qui écrivez comme vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez passer à une autre question ensuite qui est la, la place affective que vous donnez à votre travail. Parce que votre emploi euh, a un impact émotionnel sur vous. Si vous avez choisi ou subi cet emploi, vous ne le vivez pas de la même manière. Quelle est la place affective de votre travail Si vous l'aimez, eh bien, ça peut être un risque de mal aimer parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous aimez entre guillemets tellement même si on ne peut pas mesurer la quantité d'amour hein, ça n'existe pas ça mais vous pouvez tellement aimer votre travail que finalement vous vous y consacrez corps et âme et que tout ce qui existe autour n'existe pas ou passe au second plan ce qui peut euh, faire que votre travail devienne L'activité principale, et surtout en plus, si vous avez une activité pluridisciplinaire dans votre propre emploi, vous avez l'impression qu'il répond vraiment à à tout ce que vous êtes, à vos besoins, qu'il vous valorise, qu'il vous fait exister. Si vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes exposé à un risque, à un risque de vivre un déséquilibre vie personnelle et vie professionnelle. Votre travail doit passer après vous. Ah, Je sais que, comme je l'ai dit au début de ce rendez-vous, vous vous passez quand même plus de temps au travail qu'à faire toute autre chose. Mais ce n'est pas le temps consacré qui détermine l'importance d'une chose. Vous pouvez déterminer que votre travail passera après vous, parce que vous valez plus que votre travail, et que, par conséquent, même si vous y consacrez beaucoup de temps, vous consacrerez du temps à vous Vous, en tant que personne, indépendamment de votre travail. C'est vrai que votre travail vous sert à quelque chose. Il vous sert non seulement à à ramener du fric, non non seulement aussi à vous faire plaisir, à vous éclater, mais vous l'utilisez aussi pour vous valoriser, pour vous donner de l'importance à vos propres yeux, aux yeux des autres, à votre famille, à vous créer une image sociale. Euh, Mais si votre travail est la seule activité qui vous permet de vous valoriser, de créer une image sociale à vos propres yeux et aux autres, vous avez compris que c'est un problème. Vous avez besoin d'exister en dehors de votre travail. Le gros avantage, peut-être je vais en donner au moins un, c'est que le jour où vous perdez votre emploi, on ne vous perd pas vous. Vous avez perdu votre travail, mais vous n'êtes pas perdu vous. Pas comme ces personnes qui perdent leur emploi et qui se perdent elles-mêmes, au point parfois de mettre fin à leur jour. Vous comprenez qu'une personne qui en arrive là euh, témoigne d'un déséquilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Pas forcément conscient, mais pourtant il est là. Comment trouver un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle Comment créer un rapport sain Il y a une étude qui a été écrite et qui présente six points qui montrent un bon équilibre. Le premier point, c'est l'absence de conflit entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Quand il n'y a pas de conflit, c'est un premier point pour dire, là, l'équilibre est sain. Deuxième point, c'est qu'il y a un engagement dans des activités autres que professionnelles. Dans des activités, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est vraiment dans un pluriel. Pas une activité, des activités. Et un petit détail qui entre en, en ligne de compte, c'est que parmi ces activités, il y a des activités relationnelles aussi. D'accord Troisième point, c'est qu'il y a une efficacité et une satisfaction euh, importante dans les autres activités qui ne sont pas professionnelles. Ça équivaut à dire, quelque part, je me nourris en dehors de mon emploi, dans mon estime de moi, dans mon image de moi, dans des choses qui me font du bien, qui me construisent et qui me permettent d'affirmer, consolider euh, mon identité. Quatrième signe de bon équilibre, c'est l'égalité que l'on trouve entre les conflits et l'enrichissement des autres activités. Parce que dans toutes les activités professionnelles, mais là, on est sur les autres activités non professionnelles, il y a des conflits, il y a des difficultés, des problèmes. Mais il y a tellement d'enrichissement que finalement, ça crée une sorte d'équilibre. On n'est pas dans un 50-50, mais euh, on ne peut pas quantifier comme ça. Seulement, il y a des problèmes, mais je me fais du bien quand même. Je me régale malgré tout. On est dans cet équilibre entre ces conflits et ces phases d'enrichissement. En plus, euh, on trouve qu'il y a plus de ressources que de contraintes à faire face à ces activités autres que professionnelles. Plus de ressources que de contraintes. On ne les fait pas parce qu'on est obligé. On les fait parce qu'on aime qu'on est attiré par ça. Toujours en dehors du travail. Et enfin, il y a un engagement équivalent entre de multiples activités. Ça veut dire qu'on va être impliqué dans plusieurs activités, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais je trouve que c'est important de le faire, et que... euh, eh bien, cet engagement va être euh, bon, satisfaisant, important, et ça dans plusieurs activités. Alors, si je prends un exemple, plus votre travail vous plaît et vous correspond, et plus vous risquez de vivre un déséquilibre vie professionnelle et euh, vie personnelle. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est le travail qui ne vous plaît pas. Alors, si votre travail ne vous plaît pas, Ça veut dire qu'il est une source de stress considérable. Peut-être parce qu'il ne vous plaît pas en tant que travail, peut-être qu'il ne vous plaît pas parce que le management, la manière dont le le travail est géré ne vous plaît pas, peut-être parce que vous êtes euh, contraint physiquement et que vous en souffrez, quelle que soit la raison pour laquelle votre travail ne vous plaît pas, je vous vous le dis simplement, je ne dis pas que c'est simple, changez de travail, cherchez un nouvel emploi. Alors, quand on, il est question de changer de travail, chercher un nouvel emploi, on me dit oui, mais finalement, ce n'est pas évident parce que j'ai telle et telle contrainte économique qui fait que si je cherche un nouvel emploi et que j'ai un salaire inférieur, je me demande pourquoi, pourquoi Pourquoi quand j'aborde ça avec des personnes, la plupart du temps, elles ont l'impression qu'il y aura plus de contraintes que d'avantages. En fait, leur travail ne leur plaît pas. Et si vous êtes concerné, vous allez me suivre. Mais elles le gardent parce que si elles changent, elles auront plus de contraintes et d'inconvénients que d'avantages. En fait, c'est une manière de dire, j'aimerais changer, mais j'aimerais être certain que si je change, ce sera pour du mieux. Alors, euh, oui, j'entends la préoccupation, faites en sorte que ce soit le cas, faites-vous accompagner. Et si vous vous n'avez pas beaucoup d'options en termes de salaire, il y a une solution qui peut être très intéressante, c'est d'envisager de changer de région. Nous avons une tendance naturelle à nous concentrer vers les grandes villes. Euh, si vous habitez dans une grande ville ou une ville moyenne, sachez que le niveau de vie est généralement supérieur à celui que l'on trouve dans les zones rurales ou dans les petites villes. Avec le même emploi dans une petite ville, vous aurez peut-être un salaire équivalent ou un peu moindre. et Vous aurez un loyer bien moindre, vous aurez des dépenses Bien moindre, parce que les tentations urbaines sont beaucoup plus importantes. Cinéma, resto, activités et loisirs, payantes. Ce qui est moins le cas en zone rurale. Vous pouvez vous balader, vous pouvez faire du vélo, acheter des vélos d'occasion et faire du vélo pendant des heures et des heures en famille, en dépensant quasiment rien. Donc après, la question est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Je suis là à chercher à vous donner des éléments pour que vous trouviez l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle dans le but que vous créez votre bonheur. Si vous vous sentez heureux comme cela, évidemment, vous ne changez pas. Mais si votre travail ne vous plaît pas, pourquoi continuer à vivre quelque chose qui ne vous plaît pas, en espérant euh, créer votre bonheur, malgré le fait que ce que vous viviez ne vous plaît pas Alors, si ça ne vous plaît pas, parce que c'est temporaire, d'accord Mais si ça ne vous plaît pas, alors vous savez que c'est quelque chose de pérenne, vous avez des choix à faire pour que les choses changent. Je vous ai donné déjà quelques signes d'équilibre et je voudrais que vous euh, les regardiez de nouveau, peut-être aller sur le blog représent pour aller les voir dans la transcription de, de, de ce rendez-vous, pour que vous puissiez travailler à trouver ce qui donne de l'énergie et procure du plaisir à votre vie, qui vous donne envie de vous lever pour vous adonner à cela indépendamment de votre profession. Ça n'a rien à voir avec votre travail. Si vous dire, peut-être que vous vous du boulot, c'est génial parce que je vais pouvoir... Prendre du temps pour ça. Et quand vous êtes en congé, vous êtes content comme un bossu parce que vous pourrez prendre du temps pour ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre boulot, vous, vous éclatez au boulot et vous vous éclatez dans vos activités au pluriel de loisirs, que ce soit de la musique, de la danse, je sais pas quoi, du bricolage, du, 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 de, de, une activité euh, euh, intellectuelle, lecture, recherche, euh, études parallèles par exemple, pour reprendre un cursus universitaire en, en distanciel ou par correspondance quelle que soit l'activité, cours de cuisine ou autre, trouvez quelque chose qui vous permette de vous procurer de l'énergie en dehors du travail, d'être une source de plaisir et de satisfaction en dehors du travail, et qui vous donne envie de vous engouffrer dedans quand le moment est venu. Presque vous mettez le chrono, vous dites purée, il me reste encore 20 minutes. Alors je suis très content de ce que je fais au boulot, mais je suis impatient de pouvoir aussi me régaler dans euh, ma première activité qui viendra avant de donner suite à la suivante. J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que Odile Soulas, que j'ai interviewé au début de l'année, et qui, euh, qui était cadre supérieur dans une société, euh, enfin un service public, et qui a changé de vie, en fait, maintenant est coach de vie. Ce qui signifie que euh, si vous avez besoin de lui parler, eh bien simplement prenez contact avec moi et je vous mettrai en contact avec elle pour que vous puissiez échanger avec elle sur son changement de vie qui a quitté la région parisienne pour se retrouver en Bretagne et, inscri... enfin, et, et construire une vie qui corresponde à ce qu'il lui fallait. Donc n'hésitez pas, prenez contact sur la page gauche, je passe à l'action ou envoyez-moi un message dans un commentaire et je vous mettrai en contact avec Odile Soulas qui pourra sans doute bien évidemment vous écouter, vous aiguiller pour peut-être vous aider à changer de travail si ça ne vous plaît pas, et peut-être même à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, parce qu'elle l'a fait. Donc, je suis ravi de vous accompagner, mais si vous souhaitez que ce soit Odile qui qui vous le fasse, eh bien, je serai ravi de vous mettre en contact avec elle. Régalez-vous, prenez soin de vous, créez cet équilibre. Je vous dis à demain. Merci d'avoir été là pour ce rendez-vous. Merci de bien vouloir mettre les étoiles sur les réseaux sociaux, merci à ceux qui les ont mises cette semaine. Là, D'ailleurs, un très beau commentaire sur Apple Podcast et je remercie encore la personne qui l'a mis. Et puis, euh, bah, commentaires, questions, remarques, tout ça sur le blog Europrésent, vous savez comment faire. Et je vous remercie de continuer à le faire.